0: Schön, dass ich hier bei euch sein darf und euch ein bisschen was erzählen darf, was mir auf dem Herzen liegt auch wirklich für, für jeden Einzelnen von euch. Urs und ich sind dieses Jahr 30 Jahre gemeinsam in OM oder mit OM unterwegs und ich fühle mich heute genauso wenig als Missionar wie damals. Ich hatte nie eine klare Berufung in die Mission, anders als Urs. Und was damals bei mir gewesen ist, ich habe gesagt, Herr, ich möchte dir dienen, aber du musst mir zeigen, wie. Und zwar so, dass ich es verstehe. Und das hat er auch gemacht, über die Jahre hinweg immer wieder. Und auch wenn ich oft schwer von Begriff bin und es nicht unbedingt immer direkt gecheckt habe, sehe ich doch gerade im Rückblick, wie Gott mich oft vorbereitet hat auf gewisse Aufgaben, die ich nie für möglich gehalten hätte, zum Beispiel jetzt hier zu stehen. Daniel hat eben schon die Verse gele gelesen, mit denen ich eigentlich anfangen wollte. Von daher, das ist auch immer so ein Zeichen, dass Gott gemeinsam mit uns unterwegs ist. Und äh, ich werde sie jetzt nicht noch mal lesen, aber stellt euch einmal den Trubel vor. Ja, da kommt Jesus auf diesem Esel geritten, die Kleider schmeißen sie auf die Straße, die Palmzweige schmeißen sie auf die Straße. Und ähm, das war sicher so ein, so ein Höhepunkt, so ein Fest für die Jünger. Endlich erkennen die Leute, was sie schon lange in Jesus sehen. Er war nicht nur einer von den vielen Predigern, die da so rumliefen, sondern er war der, der Besondere. Und weil er gefeiert wurde, bekam sie eben auch Anerkennung und Wertschätzung allein dadurch, dass sie mit ihm unterwegs waren. Die Jünger sind sich zu der Zeit noch nicht bewusst, dass nach diesem hoch ein ziemliches Tief kommen würde für sie. Dass die Rüstzeit, die sie mit Jesus hatten, zum Ende kommt und dass, ähm, dass er gekreuzigt werden wird. Er hat es ihnen zwar gesagt, aber haben sie es wirklich gecheckt? So wie ich das ja oft auch nicht checke, was Gott mir sagt. Ähm, sie wissen noch nicht, dass er wieder auferstehen wird, dass er den Tod besiegen wird. Und gerade jetzt wo wir in diese Karwoche kommen, das ist ja dieses zentrale Geschehen unseres Glaubens eigentlich, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, die Menschen mit sich versöhnen will, damit wir wieder Zugang zu Gott haben. Sie wissen das noch nicht, dass das kommt. Sie wissen noch nicht, dass Jesus ihnen den Stab übergeben wird und sie beauftragen wird, die gute Nachricht zu verteilen, äh, ja, auf der ganzen Erde letztendlich, ja, überall. Und dass er sie dafür mit dem Heiligen Geist ausrüsten wird. Das wissen Sie alles noch nicht. Und wie gut, dass Sie, als einige von Ihnen das aufgeschrieben haben, denn wir können heute davon profitieren. Und wenn Sie das nicht getan hätten, ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich uns hier auch nicht in diesem Rahmen wiederfinden. Aber wie war das denn am Anfang? Ja. Welche prägende Momente gab es in ihrem Leben, in den drei Jahren, in denen sie mit Jesus unterwegs gewesen sind, die sie auf das, was noch kommen würde, vorbereiten? Und ich denke, einer der wichtigsten Momente, vielleicht sogar der wichtigste Moment war, wo Jesus sie persönlich angesprochen hat. Und ich lese den Text aus Matthäus 4, die Verse 18 bis 20. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Einige der Jünger waren einfache Fischer. Jesus trifft sie in ihrem Alltag und bei ihrer ganz gewöhnlichen Arbeit. Und dann spricht er eine dreifache Einladung aus. Kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere zu Gott führen. Jesus sucht Nachfolger, um sie auszurüsten, die zu werden, die sie sein können. Er erkennt unter ihrer einfachen Oberfläche ihr Potenzial und lädt sie ein, sich in seiner Gegenwart zu verändern bzw. verändern zu lassen. Jesus lädt Simon und Andreas ein erstmal zu ihm zu kommen. Die erste Einladung ist in die Gemeinschaft mit ihm. Up close and personal, sagen die Engländer. Das heißt persönliche und enge Beziehung mit Jesus. Eine, wo man sich gegenseitig kennt mit allem Drum und Dran. Folgt mir nach, ist die Einladung, sein Leben zu teilen und von ihm zu lernen. Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du genau sehen, wer ich bin und was ich tue. Und ich werde genau sehen, wer du bist und was du tust. Es ist eine Einladung in ein gegenseitig bezeugtes Leben, ohne Verstecken, wo ich verletzlich und authentisch sein kann, wo ich am Tisch mit Jesus sitze, was wir über die letzten paar Wochen ja uns gemeinsam angeguckt haben. Jesus war in seiner Identität gefestigt und, und im Einklang mit Gott, dem Vater. Und das sollten die Jünger erleben. Jesus wusste, dass ihre Zukunft anders aussehen würde und lädt die Jünger jetzt ein mit diesen Worten in diese andere Zukunft. Und um Veränderung zu erleben, müssen wir die Richtung wechseln. Und dieser Richtungswechsel fängt für die Jünger in dem Moment an, wo sie Jesus' Einladung annehmen Ich werde euch machen. Diese Aufforderung enthält die Einladung in eine neue Identität. Sein Ich werde euch zu Menschenfischern machen, wie es ja in anderen Übersetzungen heißt, zeigt, dass er das Potenzial, das in ihnen steckt, schon sieht und dass er es über ihn ausspricht. Er sieht die Begabung und fordert sie heraus, sich auf den Prozess der Veränderung einzulassen. Von Fischern zu Menschenfischern zu werden. Ich sehe, was du heute bist, aber ich sehe auch, wer du sein kannst. Und ich bin bereit, Zeit und Energie zu investieren, um dich zu verändern durch diesen Prozess oder in diesem Prozess zu leiten. Es ist eine Einladung in den Prozess des Werdens, Jesus voll und ganz zu vertrauen, der Gottes Realität über uns ausruft und selbst dann, wenn wir sie selber vielleicht noch gar nicht in uns sehen Jesus spricht also schon am Anfang aus, was er in den Jüngern entwickeln möchte. Gutes Coaching-Prinzip: immer erstmal die Ziele festlegen. Genau. Und in den folgenden drei Jahren passiert ganz viel, was Sie letztendlich mit ihm erleben werden. Und wir können dankbar sein, nochmal wieder ganz besonders dankbar sein, dass Leute, das aufgeschrieben haben, denn wir werden dadurch in die Rüstzeit, die die Jünger hatten, mit Jesus hineingenommen und wir können auch von dieser Rüstzeit profitieren. Ja, wir haben diese gleiche Ausbildungszeit. Und zwei Begebenheiten aus diesen drei Jahren, es waren natürlich viele, viele, möchte ich gerne hervorheben, weil die uns ganz besonders zeigen, wie, das, wie Jesus sie vorbereitet hat auf das, was noch kommen würde. Und das Erste ist eine Übung zu zweit. Ja, Im Coaching machen wir auch gerne Übungen. Von daher, Jesus schickt seine Jünger in ein Praktikum. Und ich lese aus Matthäus 10, die Verse 1 und dann 5 bis 8. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Diese zwölf Jünger sandte Jesus aus und gab ihnen den Auftrag, geht zu den Menschen aus dem Volk Israel. Ihnen sollt ihr diese Botschaft bringen. Ja, fangt mal hier an, wo ihr euch auskennt. Gottes himmlisches Reich ist nahe, heilt Kranke, Weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Ja, diese Schnupperlehre oder dieses Praktikum, in das Jesus sie jeweils zu zweit schickt, mit dem Auftrag, die Nähe von Gottes Reich zu verkünden. Und er gibt ihnen die Vollmacht, Menschen zu befreien, zu heilen, Tote aufzuwecken. Und das heißt auch, dass sie das Gelernte, dass sie das, was sie gesehen haben, dass sie das umsetzen, anwenden und sich darauf verlassen, dass im Auftrag Jesu sie genau das Gleiche erleben was sie bei ihm gesehen haben. Er stellt sie, schickt sie aber nicht alleine, er stellt sie in die Gemeinschaft miteinander, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu ermutigen und gegenseitig an den Auftrag und den Auftraggeber zu erinnern. Was der eine nicht hat, hat vielleicht der andere. Und sie können sich gegenseitig auf diese Art und Weise im Glauben stärken. Es ist Jesus' Kraft, die in ihnen wirkt. Und, und sie dürfen erleben, was das für Auswirkungen hat, wenn sie sich darauf einlassen. Ja, die haben hinterher ein kleines Debriefing äh, miteinander, wo, wo sie berichten, was sie erlebt haben. Ganz begeistert. Von einer anderen Begebenheit lesen wir in Matthäus 14, die Verse 15 bis 20. Die Jünger kamen zu Jesus und sagten, es ist spät geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische hier, wandten seine Jünger ein. Dann bringt sie mir her, sagt Jesus. Und er forderte die Leute auf, sich auf das Gras zu setzen, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und die Fische aus reichte es den Jüngern und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Alle aßen und alle wurden satt. Diese Geschichte wiederholt sich fast zu gleichen äh, Teilen im nächsten Kapitel. Jesus bittet die Jünger, das, was sie haben, zur Verfügung zu stellen. Und als sie das taten, hat er es auf wunderbare Weise vervielfältigt. Die Jünger waren weder vorbereitet, noch haben sie Gottes Wirken in dem Moment erwartet. Und dennoch beteiligt Jesus sie bei der Versorgung der Menschen um sie herum und nutzt auch wieder diese Gelegenheit, sie für ihre spätere Aufgabe auszurüsten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns diesen Punkt bewusst machen. Ja, wir haben oft das Gefühl, dass man besonders begabt sein muss, um für Gott einsetzbar zu sein. Aber Jesus will nicht das, was du nicht hast. Er lädt dich ein aber dazu, dass das einzusetzen, was du hast und ihm zu vertrauen, dass er genau weiß, was gebraucht wird, und dass er das Beste daraus macht. Und wie das konkret aussehen kann, das erzählt uns jetzt der Urs.
1: Schriftstück. Ich war ein sehr introvertierter und schüchterner junger Mann. Ich hatte gerade meine vierjährige Berufslehre als Elektromechaniker abgeschlossen, als ich den Ruf in die Mission verspürte. Aber damals, vor 37 Jahren, lief alles noch etwas anders bei OM. Ich hatte meine Arbeit gekündigt, mein Auto, meine Spiegelreflexkamera und auch meinen Computer verkauft, da es für diese damals keine Verwendung in OM gab. Ich wurde von der FEG Morten ausgesandt in einen Gottesdienst und am Montag danach fuhren wir alle Missionskandidaten zu einer zentralen OM-Informationskonferenz nach Belgien, wo uns während zwei Wochen alle möglichen Einsatzfelder vorgestellt wurden. Ich war dort total überwältigt. Als ich auch die zweite Woche dort am Ende nahte und die meisten der anderen eine ganz klare Wahl treffen konnten, war ich einfach nur verwirrt und sehr enttäuscht. Ich hörte nun... Nur davon, dass vor allem Evangelisten und Missionare gebraucht werden, die auf Laderampen von Lastwagen evangelisieren und zu Massen von Indern oder Mexikanern predigen würden. Ich wusste, dass das für mich nicht in Frage kam. Wo und wie bin ich nur falsch gelaufen? Große Zweifel fingen an. Ob ich denn wirklich einen Ruf in die Mission hatte? War das wirklich von Gott gewesen? Oder hatte ich es mir am Ende einfach nur eingebildet? Ich begann sehr, an mir selbst zu zweifeln. So kam es, dass ich am Ende der zweiten Woche, ohne ein Einsatzfeld gewählt zu haben, wieder in die Schweiz heimkehrte. Auf der Rückreise mit einem Schweizer aus dem OM um Schweizer Büro fragte er mich, ob ich offen wäre und Zeit hätte, in Kürze als freiwilliger Helfer für weitere zwei Wochen auf der zentralen Aussendungskonferenz in Holland mitzuarbeiten. Da, ja, da ich ja meine Arbeit gekündigt hatte, sagte ich zu ich war ein wenig überrascht, als mich dort, wenn ich in einem kleinen Kiosk Schleckereien und Zahnpasta verkaufte, eine Gruppe von OMern aus Österreich fragte, was ich denn beruflich mache. Ich bin ein Elektromechaniker, war meine einfache Antwort. Ich konnte zuerst gar nicht verstehen, weshalb diese drei sich einen so komischen, allwissenden Blick gaben, und dann spontan mit praise the Lord, preis den Herrn antworteten. Wie kann man auf eine so einfache Frage, auf so einfache Antwort, "preist den Herrn reagieren? So musste ich nachfragen. Weshalb sie den Gott lobten? Bloß weil ich Elektromechaniker wäre? Daraufhin erklärten sie, dass sie Teil von einem Bibelschmuggel-Team waren und der Holländer, der ihnen Schmuggelverstecke mit versteckter Verschlusselektrik in ihre Camperautos eingebaut hatte, jetzt bald in Pension gehen würde, weshalb sie betend auf der Suche nach einem Mechaniker und einem Elektriker waren, durch die Konferenz ging, um den Holländer zu ersetzen. Und so kam es dass sie den Schweizer Kombinationsberuf von einem Elektromechaniker so interessant fanden. Sie erklärten, dass OM natürlich nicht offiziell mit dem Bedarf für Bibelschmuggeln werben konnte. Und ich habe verstanden, dass Gott nur über diesen persönlich eher demütigen und enttäuschenden scheinbaren Umweg über Belgien mich schlussendlich auf dieser Konferenz in Holland als freiwilligen Helfer landen ließ. Ich hatte Gott und meinen Ruf in die Mission doch nicht falsch gehört oder verstanden und lernte, dass es eine ganze Menge verschiedener Leute in der Mission braucht. Nicht nur extrovertierte Evangelisten und Prediger, sondern auch ganz normale Handwerker, Lehrer, Fahrer, Leute mit Pflegeerfahrung, Informatiker und so weiter. Es braucht sie und es braucht sie immer noch, nicht nur vor 30 Jahren. Also wenn ihr denkt, dass euch Gott eventuell in seinem Erntefeld brauchen möchte, dann denkt bitte nicht nur in erster Linie an Bibelschule und Theologi Theologiestudium, sondern prüft, ob euch Gott eventuell einen Platz hat, wo ihr euch mit eurem normalen Berufs- oder sonstigen Erfahrungen und praktischen Fertigkeiten einbringen könnt. Bei mir hieß es dann, drei Monate später durch die nächste Aussendungskonferenz in die Mission zu gehen, direkt in das Bibel schmuggel team von dem ich ohne Umweg nie oder nur sehr schwer gehört hätte und wo wir von Wien aus ganz Osteuropa bereist haben, um Gottes Wort in unseren ungebauten Wohncampern hinter den eisernen Vorhang zu bringen. Mir sind die Worte und der weise Rat vom damaligen Pastor immer noch sehr im Ohr. Ich hatte ihn in einem Seelsorgegespräch gefragt, wie man denn den Willen Gottes für sein Leben erfahren kann und sicher sein kann, wo man denn hingehört. Er erklärte, dass es ein bisschen ist wie Autofahren. Man kann nur wirklich effektiv lenken, wenn man am Rollen ist, wenn man unterwegs ist. Im Stillstand kann man noch so sehr am Lenkrad drehen. Die Wirkung zeigt sich erst, wenn man losfährt. Seine Worte haben sich bei mir auf jeden Fall bestätigt. Dadurch, dass ich meine Stelle gekündigt hatte und mich auf den Weg gemacht habe, konnte ich den Weg in die Schmuggelwelt finden. Mit noch so viel Beten und Suchen im Stillstand wäre ich wahrscheinlich nie auf die Möglichkeit gestoßen.
0: Ihr seht also, dass Gott Urs gebraucht hat mit dem, was er hatte und nicht mit dem, was er nicht hatte. Der hat nach und nach den Rest, ihn mit dem Rest ausgerüstet, den er später brauchen würde. Ähm, ihr könnt ihn ja vielleicht mal ansprechen auf das, was er noch sonst noch so gemacht hat im Laufe seines Lebens, ähm, mit dem er damals eben auch nie gerechnet hätte. Was bedeutet es denn eigentlich berufen zu sein? Und wozu <lacht> sind wir berufen? Als allererstes ähm, sind wir alle berufen, schon mal so grundsätzlich. Und zwar sind alle Menschen berufen in die Gemeinschaft mit Gott und Jesus. Ja, und als Nachfolger Jesu, wenn wir dann in dieser Gemeinschaft sind, dann sind wir dazu berufen, Gottes gute Nachricht zeugnishaft zu leben und Salz und Licht zu sein für die Menschen um uns herum, damit sie eben diesen Weg in die Gemeinschaft mit Jesus überhaupt finden können. Individuell hat uns Gott aber auch Gaben und Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissen gegeben und in uns hineingelegt, wo er möchte, dass wir ihm die zur Verfügung stellen, ja, dass wir sie einsetzen. Und das kann eben ganz unterschiedlich aussehen, wie Urs ja auch schon gesagt hat. Der eine kann gut mit Menschen, der andere ist besser im Organisieren und Planen. Einer kann gut kochen, ein anderer bringt eine angenehme Atmosphäre in einen Raum. Der eine kann gut erzählen und die andere kann gut Wissen vermitteln. Die eine ist ein Ermutiger, ein anderer hat den Mut, mal zu ermahnen und Missstände aufzuzeigen. Die eine hilft vielleicht einfach gerne und ein anderer bringt Stimmung in die Bude, so wie Dodo. Ja? Aber wie wäre es, wenn wir das Wort berufen, ersetzen würden mit eingeladen, ausgerüstet und bevollmächtigt, sobald die Beziehung zu Gott hergestellt ist. Würde das deine Sichtweise verändern? Würde es deine Bereitschaft vergrößern, das, was du hast, einzusetzen und Jesus zur Verfügung zu stellen? Die Jünger hatten ja auch nicht unbedingt das Gefühl, dass sie für das, was noch kommen würden, bereit waren. Letzten Sonntag haben wir in der Predigt gehört, dass, dass ähm, sie erst mal fischen gegangen sind, ja, als, äh, als Jesus dann nicht mehr bei ihnen war. Da fühlten sie sich ihrer Sache sicher und da wussten sie, was zu tun war. Aber Jesus wollte, dass sie in der Identität, die er am Anfang über ihnen ausgerufen hatte, und auf die er sie während der letzten drei Jahre vorbereitet hat, dass sie in der Identität auch heimisch werden, dass sie da zu Hause sein dürfen. Und dazu bevollmächtigt er seine Jünger, bevor er zum Vater geht. Ich lese aus der Apostelgeschichte 1, die Verse 8 und 9 aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Das geht nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus der oder in der bestehenden Beziehung mit Jesus, mit dem drei einen Gott, den Jesus verkörpert hatte für sie. Und dann versicherte er ihnen ja auch, das lesen wir in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Genau wie die Jünger damals, wie bei den Jüngern damals, wird unser Tun und Wirken in der Beziehung mit Jesus bevollmächtigt. Wir haben diese Vollmacht, er gibt sie uns. Und egal, wo wir hingehen, ist er da, weil wir ihn schon in uns tragen. Und da, davon spricht Paulus in Kolosser 1, die Verse möchte ich euch auch noch vorlesen, Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen, allen Jesus-Nachfolgern enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und diesen Christus verkündigen wir. Christus lebt in euch. Glauben wir das? Wenn Christus in uns lebt, dann heißt das doch, egal wo wir hingehen, Egal, wem wir begegnen, in jeder Situation, da, wo wir sind, ist Christus da. Wir bringen ihn mit. Ihn. Jesus. Mit all der Macht, die ihm gegeben ist. Der Macht Gottes. All das, was Jesus über sich gesagt hat, ist da. Und wir bringen es mit. Das Brot des Lebens, das Licht der Welt, den guten Hirten, den Arzt, die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Wie würde denn unser Leben aussehen, wenn wir das wirklich glauben und auch leben würden? Als Jesus Nachfolger verspricht er uns ja, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Als seine Nachfolger befähigt Jesus jeden Einzelnen von uns dazu in seiner Realität zu leben und ihm für unser Sein und unser Werden zu vertrauen. Er ist es, der die Menschen verändert, der uns verändert, der das Potenzial, das er in uns angelegt hat, entwickeln möchte. Der uns in Beziehung ruft, in das Vertrauen zu ihm und in ihn, wo wir eingeladen sind, ausgerüstet werden und bevollmächtigt sind jeder auf seine Art und Weise um sein Reich zu bauen ich möchte euch drei fragen zum abschluss mit in die karwoche geben wo hast du die einladung von jesus in deine wo kannst du die einladung von jesus in deinem leben entdecken und was machst du damit? In welche Identität lädt Jesus dich ein? Und was brauchst du, um dich auf den Weg dorthin zu machen? Und wo und wie bist du eingeladen, Gottes Reich anderen näher zu bringen? Und was hast du, dass du dafür einsetzen könntest? In Jesus bist du eingeladen, ausgerüstet und bevollmächtigt. Gott segne dich, um seine Realität in deinem Leben zu leben.